0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então nem adianta tentar enganar o juiz imparcial usando uma poção para envelhecer, tá? Porque tem que ser bruxo maior de idade para ouvir esse podcast perigosíssimo. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 12 segundo capítulo de Harry Potter e o Carlos de Fogo. O Torneio Tribruxo. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então, meu querido, se você ainda não sabe que a vitória triunfal de Harry no torneio não foi assim tão gloriosa como ele imaginava, leia tudinho, aí depois você volta aqui quando tiver acabado. Eu sou o Junior Code e eu estou aqui putíssimo porque... Eu levei um banho do Pirraça e eu não sei nem me secar. Boa noite. Pra quem, Luiz? Pra quem? Eu estou molhadíssimo. E ele está aqui comigo também, né? Molhadinho. Veio no barquinho, debaixo de chuva, só pra gravar esse podcast. Só que ele tá muito mais feliz, porque ele amou ter sido salvo pelo Lula. Digo, pela Lula gigante. <risos> Lula livre, porra! E, e também estamos aqui com o Daniel Filho, que deve estar tá morrendo de fome, bichinho. Porque ele tá fazendo greve de fome pelos elfos domésticos.
1: Gente, eu não vou comer comida de trabalho escravo. fim, então Finite!
0: Come. Finite é a operação <risos> dos Elfos. Inclusive, eu acho que o Daniel pintou a unha dele pela paz mundial também, né? Daniel? Eu pintei. E hoje nós vamos falar sobre calouros ensopados, trotes do pirraça, entradas dramáticas, direitos trabalhistas, campeonatos interescolares e devaneios de glória. E vocês dois se comportem, tá? Porque a gente vai ter visitas de outras escolas e eu espero que vocês estejam no seu melhor comportamento.
1: Vai ser choque de
0: monstro. <risos> Muito bem. E é o nosso episódio de número 69. Que delícia! Então, antes da gente ir pro nosso duelo de resumos, né? Que é de lei. Eu gostaria de saber, assim, se eu quiser mandar um feedback para a Casa Elefante, se eu quero mandar uma cartinha, um berrador, um cancelamento, um biscoito, uma coisa, como é que eu faço, Luiz? É muito fácil, seu cuide. É só você <risos> procurar a Casa Elefante no Twitter, no Facebook, no Instagram,
2: no nosso TikTok, que a gente tá lá. Ou você também pode mandar um e-mail na acasoelefante.com.br. Se você quiser também algo mais ali na moralzinha, na boa, você pode chegar na gente no Telegram também. Antes só basta você deixar lá Hashtag feedback, pra você comentar Nossos episódios, e pra você ter acesso ao Telegram, é só você botar t.me Slash o Grupo
0: hum, Slash, né, para os não alfabetizados Em inglês, ele é barra, barra ou Grupo Elefante, muito bem. É porque eu esqueci A palavra barra. Ah, e também nós temos Outro canal de comunicação, são muitas formas de você Entrar em contato com a gente, agora a gente tem um servidor No Discord, onde a gente fica de vez em quando Conversando, jogando RPG, falando De fanfic, várias coisas, notícias Então, cheguem lá com a gente e para acessar, você só precisa ir aí na descrição do lugar onde você está escutando esse episódio, né? Aqui no, no post do, desse episódio, ou então no post do Animagos, que lá vai ter o link para você clicar e entrar automaticamente lá. Aí você se apresenta e começa a interagir com a gente. Muito bem, agora nós vamos então para o nosso tão estimado duelo de resumos, que é o momento onde os nossos dois participantes lutam, duelam, pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase que eles escolherem. Vai ganhar este desafio, aquele que conseguir fazer o resumo completo, ou o mais legal, de acordo com a minha opinião, do capítulo em menos de 30 segundos. A gente vai jogar um dado aqui agora para decidir quem é que vai ter o direito de escolher quem que vai fazer o resumo primeiro. Preparados? Eu nunca sim. tô, mas eu vou fingir que sim. Você vai querer para o ímpar, Luiz?
2: Um, eu vou querer ímpar, porque três é ímpar e eu já tô no clima.
0: <risos> já que você foi salvo pelo Lula gigante, né, amigo? Graças a Deus. Pelo Lula, vírgula gigante. Deu um ímpar. Parabéns, Luiz. Você escolheu e... muito bem quando você decidiu esse número ímpar aí específico. Tá vendo? Você vai querer começar o, o, o duelo ou vai querer que o Daniel comece?
2: Filho, você se sente confortável pra começar? Porque senão eu começo.
0: Ah, Olha posso... é fofinho, gente. Das
1: outras vezes que eu participei, eu sempre sou o segundo. Eu posso ser primeiro. Tá, então vai. Eita. <risos> <risos> oh,
0: Quer começar essa porra? Então começa. <risos> tá. Nossa.
1: Tá bravo.
0: Muito bem, então você, Daniel, fique pronto aí porque você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Torneio Tribruxo em 3, 2, 1,
1: valendo! Todos os alunos chegam da carruagem, eles estão ensopados, eles ficam ensopados porque o pirraça aparece no castelo e dá um banho de água em todo mundo. Mac Gorogu chega, manda ele pra lá, todo mundo vai pra para o salão, onde vai ter a seleção das casas e o Harry está muito animado porque é a primeira vez que ele vai ver isso é... só que tá todo mundo com muita fome aí tem a seleção, todo mundo fi... o Raoni fica reclamando meu Deus, vai lá, eu quero comer, vem a comida e fica puta porque descobre que é trabalho escravo dos elfos Todo mundo corre. Ah, não, tem muita coisa tá nesse episódio, nesse
0: capítulo. <risos> Olha, pra quem tava dizendo que esse capítulo não acontecia nada,
1: né? Ora, ora. Eu
0: nunca disse Mas, isso. Mas, amigo, você foi muito bem, viu? Parabéns, apesar de não ter chegado no final. É, já vai ter me ganhado, relaxa. Então, Luiz Felipe Rocha, uhum. você Eu vai resumir o capítulo 12 de Harry Potter e o Cálice de Fogo em três. 3. Dois, um, agora. Todo mundo chega em Hogwarts, ensopado, vira barco, Lula salva
2: a gente, Lula livre. E depois eles vão pro, lá pra Hogwarts, vai ter a seleção de casas. A gente vê pela primeira vez a seleção de casas desde que Harry entrou em Hogwarts. Depois, pá, 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 Moody chega, pá! Botando a varinha na mão. E depois eles falam também sobre o torneio tribucho que vai participar só quem tem 17 anos e Harry fica todo oriçado Jorge também, e não vai ter quadribo. Oh meu Deus, não tem
0: quadro de É isso. <risos> vai que não tem medo. Não, já foi, tá bom. Tá bom, mim. Acabou! <risos> Ai. Não ser um resumo do Luiz se não tivesse umas boas onomatopeias, né? É, é jeitinho. Eu queria
1: reclamar aqui que é fácil falar o um capítulo inteiro quando você corta todo o conteúdo que tem nele. Que conteúdo? É porque ele é que só não falou as partes que você não falou, amigo. Aliás, <risos> ele
0: só falou as partes que você não falou. <risos> Basicamente. Mas assim, né? Acho que sem sombra de dúvida... Daniel vai estar merecendo essa vitória porque ele cobriu bastante os acontecimentos desse capítulo. Então, meus parabéns a você, filho. Você eu? venceu o duelo.
1: Uhum.
2: Mas,
0: gente, o ah, que tá acontecendo? Eu, amigo, você lembra que eu falei o capítulo inteiro?
1: <risos> mas, amigo. Pois é, né? você, você
0: até fez um, uma expressão política no meio, eu acho que eu podia até ter considerado um pouco mais, mas enfim, né? Vamos, vamos seguir. Você
1: cortou muitas coisas, eu achei.
0: e são encharcados por balões de água jogados por pirraça. Os novatos são selecionados, Hermione descobre que há elfos domésticos em Hogwarts, Moody é o novo professor de defesa contra as artes das trevas, Dumbledore anuncia o torneio tribruxo e Fred e George decidem participar, apesar de serem menores de idade. Muito bem. Tá vendo, gente, como é fácil resumir o um capítulo? Aprendo.
1: Muito fácil. Você ganhou. Parabéns, Curt.
0: <risos> Eu vou escolher então. Não, brincadeira. Daniel, qual que vai ser... Aquele momento interessante que você quer, fazer, que você quer iniciar a discussão do capítulo.
1: Eu vou iniciar pela, pela mesma questão que foi a minha abertura nesse, nesse episódio, que é o descobrimento da Hermione de que existem elfos domésticos fazendo trabalho escravo em Hogwarts. E aí, em forma de protesto, ela decide que não vai comer aquela comida. Eu fiquei amada. Come a comida, ela...
0: É uma decisão que não vai durar muito tempo, não é mesmo, Hermione? Então, é, não pode ficar sem comer durante o ano inteiro.
1: É, eu fiquei pensando... É exatamente isso, eu Assim, eu entendo. Eu entendo a raiva momentânea. Você vai precisar comer, Hermione. Você vai ter que redirecionar essa raiva pra outra coisa, sabe? Porque você vai precisar comer. E essa comida vai uhum. continuar vindo dos elfos, até que você descubra uma outra maneira de, de bloquear isso, então come aí esse pudim de carne, minha filha
0: e eu acho interessante que ela tem essa, essa realização inclusive durante o livro né? porque ela, depois de um tempo quando ela percebe que ela não pode ficar sem comer ela precisa fazer alguma outra coisa que seja mais útil né, no ativismo político dela é,
1: precisa parar de twittar e realmente fazer alguma coisa <risos> na causa,
0: né? parar de ser militante de telão, né? Irmão? é isso é de fato militante da vida real Muito bem Ela, a, eu, eu amo que a, a narração É bem dramática né, nessa hora Porque eu acho que o Nick tá falando para o pessoal assim, Despretenciosamente sobre o Pirraça fazendo uma, Várias zoas na cozinha E aí ele fala, ah não sei o que, porque os elfos trabalhando lá Não sei o que, não sei o quê. E ela uhum. bem joga a taça no chão Com um Sim. susto, como assim?
1: É, 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 eu gosto muito que todas as vezes é, é, A JK é muito eficaz em conseguir fazer o, o leitor ficar com raiva de todos os personagens que não são a Hermione. Todas as vezes que o assunto são elfos domésticos. Porque todo mundo é conivente, todo mundo é... E assim, é uma barbárie os pensamentos de todo mundo. Tipo, só dá pra salvar naquela cena o Nick quase sem cabeça. Porque se você não consegue mudar pessoas que são mais de idade em vida, imagina as que já morreram. Então assim, né? Complicado. Então olha, o, Nick tem, o Nick tem uma desculpa. Olha agora, o filho passando
2: a mão na cabeça. Nossa. O, eu tô horror, passando horror. a mão
1: na cabeça quase decepada do Nick. Cuidado <risos> pra ela não
2: cair no seu colo,
0: hein? Pois é. É, é muito interessante toda essa questão dos elfos, né? como a gente tem problematizado bastante todos os capítulos que aparecem em Elfos Domésticos. Eu acho que dá pra trazer legal essa discussão. Eu, inclusive, tô lendo bastante pra poder me embasar sobre essa questão de, da, dessa servidão inata ou não do, do, dos elfos domésticos, né? Mas é muito interessante esse despertar, vamos dizer assim, político da, da uhum. Hermione que tem essa noção, tipo assim, ah, é, eles não, não, não podem estar felizes é, sendo né, subjugados desse jeito, né? A, a Hermione, assim como a gente, a gente vê os elfos realmente de uma maneira como se eles fossem exatamente iguais a nós, né? A gente a, 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 automaticamente associa a um tipo de escravidão que a gente tem na nossa história, alguma coisa desse tipo. Uhum. Só que assim, acho que as coisas são um pouco mais complicadas do que isso. Eu não tô aqui passando pano pros bruxos que escravizam os elfos, mas assim, a gente tem que perceber que eles têm uma construção diferente também. Por exemplo, a gente não poderia dizer que ah, o, os centauros são... É, homeless, eles são Eles não têm eles são sem teto e a gente tem que dar o teto Pra eles, não, porque a, a natureza deles é Viver ao céu aberto, entendeu? Então uhum. a gente tem que ver a Acho que precisaria de um antropólogo mesmo pra entender Essa questão, pra saber o que, que é, eles definem como Sei lá, o que, que é abusivo ou não né É claro que, por exemplo, o Dobby vivia em situações Absolutamente abusivas, né? ele tinha que se que, que se martirizar e tudo mais
1: Mas, mas é, Essa história de que É da natureza dos elfos domésticos a servidão tá no sangue deles, é da é, inato, é algo inato pra eles. Isso não é ladainha, não?
0: Então, isso a gente não sabe, né? Porque nunca foi explorado isso daí. Mas, por exemplo, a J.K. Rowling falou que ela se inspirou em algum lugar, eu preciso depois descobrir onde, que é, ela tirou a ideia dos elfos rométicos de um conto em que os elfos eles já são pessoas que adoram ajudar os bruxos. Eles fazem uhum. as coisas assim pra... Eles meio que são uma espécie de... De seres que... Tipo, fada madrinha, assim, sabe? Que, os bruxos não, as pessoas, né? No caso da, do conto de onde ela tirou. E, e é uma coisa assim, que é como se fosse da natureza eles ajudar. É claro que as pessoas aproveitarem disso e escravizar e tirar a liberdade de, como é, se eles não então. pudessem ter outra realidade, é... E eu acho que é por isso é. que dá uma discussão bem interessante essa questão. É pesado. Né? Mas tem, talvez...
1: Tem um livro do L. Frank Baum, que é o escritor de Mágico de Oz, que eu li, é, que é sobre o Papai Noel, e aí nesse livro tem personagens que são muito parecidos com os elfos domésticos porque o Papai Noel do Baum é o é um supra-sumo do veganismo, assim, ele não só não consome nada como, como os praticantes do, do veganismo fazem, mas ele, se ele pudesse, ele não pisava na grama, sabe tipo assim, porque ele nasceu tem esse histórico de nascer no meio das fadas não sei o que, embora ele seja humano e aí você fica assim... E aí? Como é que ele vai comer? Não sei o quê. Porque ele, tipo, não come carne... Ele não... Ele só come fruta quando cai do chão. Ele não tira fruta antes do tempo. Então, tem uns seres mágicos... Pequenininhos, como se fossem os elfos domésticos... Que alimentam ele. Só que esses seres fazem isso de bom grado, porque o Papai Noel é uma pessoa muito boa e que tem essa atitude muito respeitosa com a natureza. Então, para ajudar o Papai Noel a continuar respeitando a natureza, eles ajudam o Papai Noel a se alimentar, a construir a própria casa e tudo mais. Então, hum. é, é uma relação de muito respeito, assim, isso é muito legal.
0: Legal, eu tava procurando aqui, eu achei aqui a história que, o, que, a, que a JK é, supostamente se baseou pra fazer os elfos domésticos né, que é um conto de fadas, né, do ano 1806, chamado Os Elfos e o Sapateiro, né, nessa uhum. história tem um, um sapateiro é, que ele é bondoso e pobre, né, que ele dá o último par de sapato dele para uma mulher pobre que precisa dele, dos sapatos, né, e aí ele tem, ele ainda tem couro para fazer só mais um par. Né? E de noite, alguns elfos eles fazem um, um, um pá ainda melhor do que eles geralmente fazem pra ele ganhar mais dinheiro. Eles continuam fazendo sempre e fazendo render esse couro, né? Que ele, de uma noite pra outra, ele sempre aparece lá com sapatos novos pra ele poder fazer, ganhar dinheiro e tal. E um dia, a mulher desse sapateiro faz pra eles uma faz roupas pra eles, né? Uhum. É, e aí na manhã seguinte eles pegam as roupas novas e vão embora. Então ah, é, é como se eles fossem essa criatura benevolente que ajuda as pessoas de pobres boa vontade, e de, de bom grado, né? De boa vontade. É, e aí também o, o, a, a história, se a gente for também baseada, né, se ela tá realmente fazendo parecido, é, talvez eles gostem de pessoas que é. não exploram eles, né? Que, não, que, que, fa que fazem de bom grado. E talvez seja a história dos elfos de Hogwarts. Talvez eles sintam úteis fazendo aquilo lá ou não. Até porque, né? A gente tá falando de gerações e gerações de, de que, a, a, que, a, que a Helga, né? Ela colocou os elfos lá. Então, tipo... Eu acho Sim. que ela era a pessoa mais, mais, kind, mais gentil que que a gente vai encontrar assim na Ih, da, a dos fundadores e se ela achou que era na Helga,
1: não me decepciona se ela achou que era
0: uma boa colocar eles lá olha
2: aí a natureza dos lufanos sendo mostrada a co, natureza tipo, você tá chegando o ao ponto, lufano, lufano
1: sendo exposto aqui olha
2: aí você tá agora <risos> você tá seguindo. lufanos tá vendo. lufano
1: senhor de engenho que você é isso? tá tirando a Ai. máscara
2: do lufano
1: é porque esse, se esse papo de esse papo de que é da natureza deles e eles gostam não pode ser real porque senão tira todo o contexto da, da Trama do fale estar no livro assim até bom ela não ter se aprofundado de se é real ou não porque fica a cargo dos leitores né só que assim, pra não, mim mas é tipo, é não tem isso. opção de ser real isso
0: é... eu sinto que a narração não é muito generosa com o Fale também, sabe, como se a Jackie estivesse passando eu tenho essa impressão, né, eu posso estar, tá, posso de repente quando a gente chegar um pouquinho mais pra frente tá, tá, perceber que eu tô enganado, mas que tipo é, a, a Jackie também fala tipo assim Hermione, para com isso, entendeu, tipo ah você se importa com ele e tal, mas não é assim deixa deixa eles viverem a vida dele e tal é. tipo não é como se ela tivesse fazendo uma coisa sem é que é injusto inútil.
1: é injusto pro lado da Hermione porque parece que ela é a única que disse que teve se despertar e é uma jornada muito solitária que ela vai travar a partir daqui uhum. até o final do livro né ela não tem um uhum. apoio sobre Sobre essa questão, ela parece que é a única que enxerga isso. E ao mesmo tempo, uhum. eu acho que os leitores também, a maioria dos leitores, devem enxergar e devem estar com ela, só que é um desespero tipo, ninguém ajuda essa garota.
3: Mas, amigo.
2: Socorro. No, quem, no, normalmente, as pessoas que estão começando a levantar bandeiras, a vida é assim. Quando você começa a trazer a diferença, normalmente o início é muito sem é. apoio, você só se sofreu. É verdade. É pode ser é, verdade.
0: É. E todo mundo acha que o que você está fazendo é inútil e sem é. propósito, porque o status quo já estava bom, né? Isso. pra uhum. quem tá de, no lugar de privilégio, claramente
2: é, tipo, as coisas funcionam assim porque você tá falando que não tá certo é. as coisas estão uhum. funcionando
0: nossa, muito legal, mais, uma, mais um fragmento da nossa discussão sobre a questão dos elfos e que eu acho que vai ter uma conclusão um pouco mais específica quando é, a Hermione realmente criar o, o, o FALE, né, que a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais lá pra frente é,
1: pra gente finalizar essa questão sobre os elfos, porque tem muita coisa no capítulo ainda é, é legal pensar que o, durante o início do livro, essa, essa, esse questionamento da Hermione é tratado como deboche pelos outros personagens, mas não é tratado desse jeito pela narração. Até porque personagens que apoiam o, a escravidão dos elfos eles têm uma bússola moral duvidosa, como o, o Crouch que desde o início uhum. todo mundo já desconfia também. dele e Malfoy, por exemplo, exato embora tenha Harry e Rony, mas assim não se sabe ainda como eles vão reagir ao longo das discussões que a Hermione vai ter né? além disso tem o fato de que lá pra frente o Dumbledore vai se intrometer nisso e vai estar mais do lado da Hermione e o Dumbledore é alguém que tem uma bússola que a gente confia mais do que o Crouch, por exemplo uhum. e esse talvez esse fato da questão dos elfos durante o livro não ter uma resposta definitiva é, seja um modo da, da JK falar sobre como certas questões são muito grandes e que não são preto no branco, que tudo tem nuance e que tudo é mais complicado do que a gente possa imaginar. Legal, lacrou.
0: É, é. O próprio fato da, da Hermione, tipo assim, é a primeira vez que ela tá meio que é, sendo, vamos dizer assim, algum tipo de ativista, né? Então, ela realmente está aprendendo a... a ela está aprendendo a militar, né? Vamos dizer assim. Sim, Porque sim. ela está vindo, de uma, de um, primeiro, de uma situação absolutamente... É, é, sei lá, reativa, né? Eu não vou comer, meu Deus, que absurdo e tal, não sei o quê. Uhum. Que e é depois muito Ela real, vai começar inclusive. a se organizar e ela vai fundar uma coisa que eu acho que vai ter alguma relevância no futuro que pode ser importante para os né? E ela vai ser essa figura realmente dessa... É, Salvadora branca, vamos dizer assim, né, com um, um termo para já referir a uh, alguma analogia, sei lá, mas que tipo os elfos eles não têm condições materiais para se libertarem, né, salvo algumas algumas exceções, como a questão do Dobby que é agente da própria libertação, uhum. é, a gente também tem que discutir até que ponto que os bruxos precisam de fato se envolver. Na, na, nesse protagonismo, vamos dizer assim, né? que é liberar os elfos, o dar pelo menos a eles um, condições mais é, humanas, né? Como ela fala até no capítulo, a pergunta assim, sobre os direitos trabalhistas dos elfos, né? Ela fala, é, mas eles têm salário? Tem férias? Licença é. médica? Aposentadoria? Todo o resto? Olha aí, acho que ela tá precisando...
1: Me incomoda um pouco esse... Eu entendo de onde vem, mas me incomoda um pouco esse pensamento de que a Hermione é a white savior dos... Dos elfos, até porque eu acho uhum. que a gente não tem conteúdo suficiente sobre os elfos pra saber se eles precisariam ou não de um savior, porque tudo que a uhum. gente. ao que tudo indica, parece que eles não têm noção do que tá acontecendo por causa do da lavagem cerebral. É isso que a é, narração. Eles estão completamente
0: alienados, né?
1: É, é isso, que, é isso que a narração dá a entender. Então, a gente, na verdade, é, nesse, nessa questão, é uma narração enviesada aí, porque a gente não, não vai ter como... Acho que é injusto pro lado do Hermione falar. É que eu não gosto do termo white Whiteserver porque é uma coisa ruim, né? E aí eu acho que a Hermione uhum. tá fazendo uma coisa legal e que... Só é legal porque a gente só tem esse ponto de vista que a narração dá, entendeu?
0: Uhum, pois é, né, a gente nunca entrou na cabeça de um elfo pra... Ou melhor, né, até tipo assim, a gente primeiro é apresentado ao primeiro elfo, que é o Dobby, que sempre sonhou em ser livre. Uhum. E que, né, é, a gente conseguiu meio que fazer, é, um, um, um meio que montar como que ele é agente da própria libertação, de certa forma. Mas nem tanto assim, né, Mais de uma forma indireta. E depois a gente já conhece o oposto dele, né? Que é a Winky, que é um Wink, que não suporta a ideia de livre. Então a gente fica, ué, mas qual é a dos elfos? É, porque os elfos são totalmente... Todos eles são diferentes, né? Um dos outros. Uhum. E vai ter muito
1: reforço desse oposto. Tipo, parece que o, o Dobby é muito uma exceção ali, né? Naquele pacote. Uhum. É, o
0: Dobby é estranha É isso aí. Mas a gente vai continuar discutindo ainda sobre isso daí. E por favor, o que vocês acham? Comentem nos nossos canais de feedback. Porque agora eu quero até cantar uma música pra vocês. Que ela começa assim... A previsão, a previsão do, do tempo, tempo diz Deus que o céu fechou <risos> não <risos> a gente vai ter várias tempestades com rajadão nesse capítulo e vou ter que desbravar o lago nessa tempestade nossos primeiranistas que vão chegando de barquinho na chuva gente, ninguém tem consideração com os calouros. Tem não. que ter? Não tem. Não tem que absurdo. absurdo.
1: Não existe bondade para com calouros no Brasil.
0: <risos> não, não vai estar tendo. Tem zero unidade de consideração com calouros. Gente, imagina, coitados, eles têm que atravessar um lago de barco que provavelmente é aberto. Os ah. botes né, são abertos no meio é. da chuva. E assim, a, a água devia estar tão violenta para o barco do, do Denis virar e ele cair dentro do lago. Pois
1: é, pois é. Gente, é eu ele é que ficar... é atrapalhado, gente. Inclusive, hum, o, Aventura, né? Você Code escreveu sobre como isso é quase que um trote com eles, né? Eu nunca parei pra pensar por esse lado, porque realmente parece que é um trote que a escola inteira prega nos, <risos> nos, nas crianças. Mas aqui essa ida de barco, teoricamente, é porque é para trazer o vislumbre da, uh -huh, do castelo. Uh -huh as crianças ah. que vão ver pela primeira vez, né? Só que, nossa, devia ter sido cancelado nesse dia, que tristeza.
2: Nossa, não, não Eu gente. acho que
0: o trote é a parte do, a parte do Pirraça, né? Que é o, é o veterano, aquele é, veterano o ve de escola que, que fica querendo humilhar o, os novatos de qualquer jeito só porque sim. É. Mas não, é... a, a
2: chegada de barco é um negócio clássico, você não tá entendendo. Para eles é, verem é. a escola, é um negócio ilustrativo para ser bonito. Amigo,
1: tava chovendo tanto que devia estar tá só... A... O ar branco, sabe? A neva, a pura, a pura chuva sólida na sua frente.
0: Eles se secam, uhum. chuva é de menos.
1: Eles o se, se secam dar? onde? que nesse É capítulo, muito mimimi, né,
0: Luísa? É muito mimimi pra...
1: Se eu fosse um calouro que, que tem pais trouxas ou meio a meio, eu ia estar tá igual o garoto que caiu do barco e tava maravilhado. Agora, se eu fosse um calouro que vem de família bruxa, eu ia estar tá muito nervoso, porque... Eu sei, que a galera, eu sei do que a galera bruxa é capaz e ninguém se dignou a fazer um guarda-chuva, a é. fazer um secador saindo da varinha, sabe? Todo <risos> mundo chega em Hogwarts cagado. Eu vim pra uma escola de magia e ninguém faz um dedinho pra me ajudar nessa chuva caindo. Que absurdo!
2: Você tá, você tá numa escola de magia pra aprender magia. Faz a magia aí, cara. Se
0: seca. Mas eu sou Mas eu é o cara primeiro... Ele não sabe fazer nenhum lumos <risos> ainda, pô.
1: Mas é. aprende tá aí ó a, a motivação a, é motivação. a Minerva Aprendi chega a Minerva chega a ver todo mundo o garoto a, agarrado na roupa do Hagrid porque caiu no lago e ninguém seca o garoto coitado vai pegar uma pneumonia coisa é.
0: dele não a minha melhor parte é que a Minerva ela não satisfeita não secar os alunos quando eles chegam na deta do castelo né ela ainda fica supervisionando a secagem do piso Sim. Que provavelmente foi feita por elfos domésticos, mas o secar os alunos não é bom nada.
2: Não, amigo, a secagem é
0: feita pelo filtro.
1: É um absurdo.
0: Não, não é mencionado, né? Eu tô, eu tô, eu só é falado que ela ficou lá para trás vendo isso daí, então não dá para saber quem é que é. É, Mas geralmente trazer... é o filtro que reclama né, das pegadas no castelo.
1: Já que estamos falando aqui sobre se secar e tudo mais, é legal trazer a informação de que os ouvintes podem se lembrar do feitiço de guarda-chuva, não sei o que, que apareceu em Animais Fantásticos, muito legal. Eu pago um pau pra esse guarda-chuvinha do, do, da varinha. Mas acho esse... Eu também acho. <risos> Esse feitiço não é Ken, não é Actually. Ele foi inventado pelo Ed Maine, o ator do Newt Commander. Então, é por isso que não tem é, ninguém sacando guarda-chuva da varinha. Por isso que a Minerva vai secar o piso ao invés de secar. Até porque é um feitiço puro. <risos> é, Mas, inclusive, assim, o
0: próprio Newt também. Ele faz no filme um feitiço pra se secar quando ele acabou de vir do lago, ele tava domando Kelp, Aí ele sai sim, e ele usa é um feitiço de vento, assim, nele, né? Pra secar. Que é tudo. E ah, acho mas que eu tipo, eu aí imagino, também não um tinha roupa.
2: Um é um feitiço muito burro, tipo,
1: ah, um guarda-chuva.
2: Porra, você pode se transformar em impermeável e você vai conjurar um guarda-chuva.
1: Mas o ah, Mas, mas deve, a magia... ser, deve ser uma. Imagina, ah, Harry uma Potter est... nunca é assim, Luiz. Tipo, ah, eu vou transformar meu corpo em algo impermeável.
0: Uhum. Amigo, mas mas eu... é uma boa, tipo, o que eles podiam fazer, sei lá, era aqui, né? com confabulando sobre como podia ser a magia. Mas é. É canon porque está tá no, no filme e foi escrito. Não, aquele não. Tá, foi escrito é, pela Agora não, é, né? É, mas ele foi Kenan. feito depois, embora ele tenha acontecido antes, né? Então é um feitiço Inclusive, que fosse eu acho família do...
1: Eu acho que a J.K. Rowling deve ter adorado, porque uhum. eu acho que é muito inteligente esse feitiço da varinha, só queria dizer.
2: Por pesquisas aqui da produção. É dito que agosto e setembro são ép época de chuva lá na Escócia.
0: Então, porra, todo ano isso acontece, né, gente? E assim, é, é, é. é mais motivo para eles estarem preparados
1: para acontecer isso.
0: aquele, né? Mas, é porque eles não estão preocupados em dar conforto nem segurança para os alunos. Essa é a verdade.
1: Mas, todo todo ó, dia mas, calma, Hogwarts ar, sendo uma calma. péssima escola...
0: Ar, calma.
1: Além
2: disso tudo, eles ainda tiveram que sofrer com já é, uma ótima recepção do Pirraça jogando boli, boli, é boli, se bola né? como não todo mundo, molhando todo mundo. Mas assim, é ele não foi nem, isso vai ser até meu avada, porque ele não foi nem inteligente
1: porque tava chovendo, as pessoas já estavam se molhando <risos> ele
0: molhou as pessoas molhadas, né
1: Exato. não amigo, não, mas, mas é legal porque, ele não pegou o fio porque é tipo, pegadinha. se alguém se alguém tá feliz, tá com aquela mini felicidade, tipo ai, consegui não me molhar, saí correndo da carruagem e entrei aqui em Hogwarts, nem se me molhei for. tanto veio pirraça e pá Agora tá molhado.
0: É, o pessoal do segundo ano em diante veio de carruagem, né? Que é fechado. Inclusive, é. essa vai ser a última vez que o Harry não vai ver os testralhos, né? Que ainda estão invisíveis pra ele. Aliás, Minto, ele também não vai ver na volta, né? Por mais que ele já, tinha visto o, já tivesse visto o Cedric morrer, ele ainda não processou a morte dele, né? Como a JK é, se justificou depois. Mas uhum. ele só vai ver nesse ano. Aliás, no ano que vem também dá esse mesmo ano deitivo, né? Então, enfim, no quarto ano do Harry é a última vez que ele vê. O, que ele não vê os
1: testados. Agora que a gente tá dentro do castelo, 50% secos, né? Mas o chão 100% seco. É, come... <risos> Passando pano. Passando pano no chão. Começa a cerimônia de seleção. Finalmente a Aí. cerimônia. De... A primeira vez que Harry vai ver a, a seleção das casas. Ele tá muito animado para isso. Nossa. Tadinho. Gente. Nunca consegue chegar, né? A tempo. Pro, não, pro ele ler. chega.
2: já chegou a tempo. Às vezes. Não, não deu dele estar tá lá.
1: Mas sempre acontece alguma sempre coisa. Sempre acontece
0: alguma coisa. No segundo ano foi. Eu, eles tiveram que chegar na escola de, de carro voador. E no terceiro, o que foi? O Harry tinha desmaiado e teve que, que ficar fora. Nem não lembro o que aconteceu no terceiro. Ele estava a mimi.
1: <risos> é A galera da Grifinória se senta perto. A galera que é. Nossa patota, né? Se senta perto do ah, nosso da Grifinória. que é o... a menina. Você, você entendeu. <risos> eu posso continuar lá? <risos> Tudo bem. Fala, nossos, gente, protagonistas, pode continuar. nossos protagonistas passam, entram no, na... Ai, gente, agora vocês me perderam todo. A cerimônia vai começar e os nossos protagonistas se sentam perto do Nick quase sem cabeça, o fantasma da Grifinória. E aí é muito legal essa passagem porque a narração descreve a roupa dele. Só que dá a entender, a, a narração descreve... Do, a roupa que ele está usando naquele dia. E aí dá a entender uhum. que fantasmas trocam de roupa. E eu, eu fiquei, ué, fantasmas trocam é. de roupa? Eu não sabia dessa informação. Fala assim que
0: ele estava usando uma gola especialmente bufante hoje. Ou seja, era uma gola diferente daquele que ele costumava né? Uhum. isso daí, né? Eu imaginava que eles ficavam presos na, da, da forma que eles tinham morrido. Da forma que lá, morreu, né?
1: Até porque né? o Barão Sangrento tem as vestes todas manchadas de sangue uhum. e prata, né? Porque uhum. é o jeito que ele morreu. Então... Deve Parece ter uma roupa que... de.
0: Deve ter uma lojinha, assim, uma, uma, uma boutique de roupas de fantasma agora. Oh. Eles pegam assim, eles fazem um, uma troca, um brechó Aí eles vão lá e
1: pegam, oh. entendeu? Parece que os, os fantasmas usam as roupas que eles morreram ou foram enterrados, não sei. Porque a narração fala que ele tá usando a roupa de sempre. Só que eles conseguem colocar esses addons, né? Tipo, esses apetrechos, para dar uma diferenciada caso eles queiram. Porque ele tava a com a bola bufante.
0: É, pra poder esconder a cabeça dele, que foi parcialmente decepado.
2: Eles podem se remodelar, já que eles não são feitos de matéria. Nossa,
0: seria
1: tudo, né? O próprio Gasparzinho, né? Mas aí o Nick, né? ah, o aí o Nick seria...
0: Ele ia dar um jeito no pescoço dele, que não vergonha, né? Se ele pudesse se remodelar totalmente assim.
1: Ia ser muito legal se os fantasmas de Hogwarts fossem o próprio Penadinho, né? O próprio Gasparzinho que usa a mantinha branca com furinho eu ia lá
2: ah, mas aí você é suspeito, né querido mas já que a gente falou já dos novos alunos e voltando um pouco esse tema, gente já não bastava na vida do Harry ele ter a, o Colin Creeve ali no, no cangote dele todo dia e
1: que já tava ah, tão, claro,
2: tava do
0: Dennis,
1: bem, ele, é tão
0: ele é o otimismo em pessoa gente, é um ah, gente. Muito... E, e o cara família. que cai não raio
1: porque o barco virou e depois ele fala tudo bem tudo bem, T massa. tudo bem bem legal. É muito fofo que ele entra no salão, aí ele encontra o Colin e aí ele já dá um berro. Eu caí no lago, toda alegre, tadinho. Uh,
0: e dentro de uma roupa enorme que ele não consegue nem andar dentro da roupa por causa que é a roupa do tipo, Maravilhoso. Exato. Imagina um menininho assim no meio de, um, de um, uma montanha de, de couro Cinco vezes maior do que ele, ele é de uma Mas,
2: família também que, que caceta, né eles, Dois trouxas foram lá e embarcaram logo dois bruxos Olha
1: só são É escuras. por isso que ele tá É o que eu falei no início do, da nossa discussão Por isso que o Denis e o Colin Estão alegres Que eles vieram da família trouxa no máximo Agora, quem vem de família bruxa Tá falando, gente, ninguém aqui pra me secar Socorro é, Alguém me ajuda <risos> Que escola não, pois desorganizada não, pois é, né? quem... <risos> Quem não
0: teve essa mesma sorte foram os Evans, né? Infelizmente, só uma A irmã teve magia, né? A Lily. Petúnia chora, tadinha. Não pôde cair no lago e ser resgatada pelo Lula. Pela Lula. <risos> Petúnia.
2: <risos> é, é, sei lá, já começou tanto na bagunça e... A gente já tem uma noção que o ano não vai ser um ano normal, né?
0: Já tá tudo muito estranho. É um ano de muita... Porradaria, confusão e... Ah, é de,
1: desde o capítulo passado é, é avisos de que não vai ser um ano normal, amigo. Uhum. É, mas olha só, você falou de bagunça e falando de bagunça, eu queria trazer aqui a bagunça que é a letra da música uhum. que o Chapéu seletor canta, porque socorro. Gente, e, eu, e, é. e além disso, eu queria reclamar de. Eu, eu não gosto de letras de música em livros, histórias. Ai, eu também. Amigo, Ai, não, eu vou Daniel, falar pra vocês.
2: Filho, Senhor dos Anéis, Hobbit, Submarino tudo que Harry Potter, tudo que é livros em que Gente, bota lá um motorchão de música, eu simplesmente é. falo foda-se,
0: pulei, irmão. Eu não é sei chato. aquele, né? Bem sacha, se é porque eu li em inglês, e em inglês as coisas rimam elas têm uma música, um negócio, né? Eu gosto. De poesia, mas uhum. é muito divertido porque pra mim é aquele momento, assim, sabe? Você tá vendo o um filme da Disney. Aí você tá assistindo, aí chega a hora da, do musical. Aí quando você é menor, você fica, ai, chegou a hora da ai, música. E eu sabe? ia amar. Aí depois você fica, ai, eu amo a música, meu Deus, chegou a música agora. Eu me sinto mais assim, tipo, ai, que legal a música do chapéu. É, e é super legal, porque ela tem uma
1: rimas, so tem a história. Tem eu acho que eu acho que não é legal pra mim pela falta de rima mesmo. E, aí, e porque é mal traduzido. Essa falta de rima. Eu lembrei que a, a gente falou, a gente colocou aqui de falar que é uma Reli e tal, não sei o que, tipo, poxa Lia, podia ter traduzido melhor, né, custava botar uma rima, eu não é, me eu lembro não digo nem de outros livros que, tem, que são de, de fantasia... Que é comum livros de fantasia infantil juvenis terem música, tipo Hobbit. Ou até o último livro de, da saga Jogos Horácios, que saiu. Que tem hum. muitas e muitas músicas. E é tipo assim, rola, rola isso a rodo de que na tradução pro português eles não se esforçam pra colocar as rimas. Eu não sei que hum. direção de tradução assim, é essa que... Podia, vai, podia colocar uma rima para tornar mais agradável?
0: A gente sabe que os livros geralmente foram traduzidos na pressa, né? Você tem a questão de, tipo, eles têm um parágrafo é. muito curto pra corrigir. E, tipo assim, fazer coisas rimarem e com métrica é muito difícil então assim uhum. é, não só isso, também como não deixar perder o sentido né é, exatamente, fazer o sentido fazer, é, fazer o mesmo sentido com aquele mesmo número de sílabas, ou até se você aumentar a sílaba como é que tem que ter a rima, então é muito difícil mesmo assim é, trabalhos assim, de tradução que são realmente bons, de, de, de coisa que envolve poesia ou música, tipo sei lá Divina Comédia, leva anos pra ser traduzido mas uma coisa que eu não vou perdoar da Roco, é não ter revisado que a porra da, da, das fundadoras da Corvinal e da Lufa Lufa que eram bruxas e foi traduzido como um homem, gente, na, na, é verdade, na música. Pelo amor de Deus. Caracol,
2: Scott.
0: O apagamento da mulher bruxa, gente, não pode. Eu
2: vou,
3: não <risos> vou nem comer hoje à noite por vida. causa disso.
2: <risos> mas, ó, só corrigindo o Daniel eu, eu não li a versão nova de Hobbit Mas eu li as antigas E as, os versos, as coisas tinham sem rima Eles traduziram com muito carinho Senhor dos Anéis Até porque é. muitas coisas passaram Pela mão do Tolkien E ele era extremamente chato Sobre os versos e rimas que ele compunha E sobre os significados que ele botava Sobre as
0: coisas
1: Lacrou. Então agora eu só preciso reclamar sobre Jogos Horários Suzane Collins, vem aqui
0: mas assim, gente, é a questão do tempo, né? Harry Potter tinha que ser lançado todo ano e o mundo todo estava esperando. Então, eu vou passar esse pano, né? Já que está todo mundo molhado, eu vou passar esse pano para <risos> para Roco, <Roku>, olha só. <risos> aqui... Ah, não! Ah, mas assim... Na Roco não. <risos> na tudo bem, né? Mas na Roco não. Mas assim, é, o que eu realmente não vou estar podendo aceitar é a questão da troca do gênero de novo. Dessas bruxas que já foram mencionadas demais na, na Câmara Secreta. Então, não tem como dizer que ah, eles não sabiam
1: porra.
0: Uhum. E também traduziram tudo errado, as coisas geográficas lá que aparecem na... na tipo assim, fala Senhor Roco,
1: é... você leu esse ah. livro, do Ah Senhor gente, to, 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 Todo
2: episódio, a gente pedindo uma retradução de Harry Potter, é isso. Acabou. Vamos retraduzir, vamos fazer um negócio com carinho, Roco? Obrigado. Uhum. É tudo que Obrigado. a gente tá pedindo. Um negócio com carinho.
1: É, ô oh, Luiz, respeita a Lia. Não é pra retraduzir, é pra revisar. Obrigado. Ah, eu
0: acho que tem que aproveitar da Lia só que prestava, porque a prosa ah, dela assim. é... enfim. A, depois a, a, gente a Lia era,
2: era, era muito boa com neologismo, isso eu devo dizer.
0: Ela tinha uns insights maravilhosos, mas assim, ela tem o seu lugar. Mas peraí, filho, porque eu, na realidade, estava pensando aqui que eu vou, na realidade, empatizar um pouco mais com o seu comentário, né? Porque você falou que você detesta essa música e tudo mais, e faz sentido, né? Porque você leu do jeito que está, e realmente do jeito que está, não está bom. Então, uhum. assim... Obrigado, A gente tem amigo, duas experiências diferentes que a gente leu de duas formas diferentes. Inclusive... Se alguém se o pessoal quiser, eu posso eu estava aqui cantando, eu estava compondo aquele, né? A, a música do Chapéu e eu posso cantar para para vocês em inglês a, a com os versos e as rimas bonitinhos, porque eu acho uma delícia cantar as musiquinhas que a JK faz.
1: Code você passa o ano você passou o ano inteiro compondo a melodia, porque eu tenho certeza de que o Chapéu Azul passa o ano inteiro compondo a letra das <risos> músicas que ele vai apresentar uma vez por ano, na frente dos alunos.
0: Nossa,
2: pena que é uma bosta. Ai! <risos>
1: Não, eu não, Luiz, para com isso.
0: Mas Espera que é um ele flop e um dia... essa
1: carreira não é
0: mesmo. Ele fica um ano todinho esperando essa bendita seleção pra ele fazer o show dele, né? E depois ele volta lá pro escritório
1: do diretor. E que então, você lá, é chapéu, não tem muita trabalho. coisa pra fazer, né? Não é isso.
0: Será que ele tem uma personalidade? Será que ele gosta de coisas? Ele pode ficar lá conversando com os quadros dos diretores, sei lá, né? é
1: amigo,
2: Mas na gente... minha cabeça, ele tem aquelas personalidades de humor ácido. Ele, 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 uhum. é um, ele é um code da vida, pra mim. Na minha cabeça ele <risos> funciona assim. Sempre <risos> tá bem ácido. Tá sempre mal-humorado, Ranzinzo.
0: Olha, eu sou um amorzinho.
2: Aham, uhum. é sim. Mas já que falando a gente, fala, já que você puxou o assunto amorzinho, sabe quem tá apaixonadinho?
0: <risos> <risos> Tá com a
1: varinha durinha, é assim, ai, não fala isso. <risos> tá, assim, ó. O
0: Harry tá acabado na show. né? Querendo a namorada dos outros, né? Meu casal. Harry, Harry também é conhecido como, né? Harryzão. Pegador de, pegador <risos> de casados. <risos> não
1: zão. é a primeira vez que o Harry tá de olhinho
2: na show, né? Não, não ele... Não, ano, ano, ano passado, passado ele, ele já tava de olho. Ele sentiu aquele negocinho embaixo do ventre. Ele, ó, fez assim, ó.
0: <risos>
1: aí ele, ai ah, ele descobriu no Abouro, que bonitinho A Nem causa sabe ficou que é apertada ainda. do Não, nada ele,
0: A narração fala assim, né é, Harry olhou pra mesa da Corvinal e sentiu uma vontade enorme de sentar No caso, na mesa da
1: <risos> Ele tava olhando pra quê?
2: Ai, gente, amor juvenil É isso
1: aí, né? Enquanto de um lado a gente tem o amor e <risos> o cavalheirismo e tudo mais Do outro é, lado... A gente... Do outro lado, a gente tem Fred e Jorge sendo podres. E eu vou ter que fazer a Igor agora. Porque tá rolando a seleção. E aí, um garotinho é selecionado pra Soncerina. E aí, Fred e Jorge inventa de vaiar o garoto. Nossa, gente. tá
2: certo, amigo. O garotinho tinha um desvio enorme não, de caráter pra você entrar se na
1: Soncerina. O garoto não tem culpa. Bom, né? Ainda não. Só de hoje, falar
0: o quê? Não falar mais nada.
2: Amigo, aqui. ele não entrou à toa na açuncerina. Se ele entrou lá, ele já tá errado. Desculpa. Essa ah, é a eu vou só dizer eu... que se não
0: fosse o pirraça pra estar jogando as, os balões de água no, no, nos novatos, nos calouros, quem estaria lá naquele lugar seria eles
1: mesmos. Essa atitude é tão deplorável quanto as atitudes que. Sabe, poderia ter sido o Krabby e o Goyle nessa ah. atitude. E aí você poderia ia estar tá muito pistola. Poderia, só que como nada. foi o Fred e o Jorge e eles da Grifinória. Aí tudo bem. Não
2: tem personalidade. Claro não que tem. tem. Eles falam, a personalidade tem, tem. deles é
1: essa. Vai a, 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 deles a é garoto. O tem. garoto. Tem, 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 vai a, vai tem, a crianças e, e fazer coisas desse tipo. Se o Igor tivesse aqui, ele ia me apoiar. Eu só queria dizer isso.
0: Chega! Gente, vamos comer, que eu tô morrendo de fome. <risos> eu não aguento mais, porque eu já tô sem comer desde o café da manhã, que eu imagino que é o tempo que todos os alunos aí também estão, né? Porque, a não ser que tenham comido alguma besteira lá da, da mulher, da velha dos doces, que imagino que não tenha almoço no trem, né? Eles não dão, assim, uma... Não, Aquela comidinha de avião, assim.
2: Tá pior que o serviço, eu não vou falar o nome da empresa, de avião. Eles dão, assim, um biscoitinho e uma Coca-Cola quente pra você.
1: Vagão restaurante no Expresso de volta. Eu apoio essa ideia. Ah, gente, eles Vou já... até ficar, ficar sem comer verdade. hoje.
2: Eles são criança, vai T tudo enchendo o cu de doce, tá bom. É. Ah, mas eu mas acho tá que só galera as deve vermes, levar né, um de
1: lanchinho, assim. Tipo, algum ou outro deve levar um, um breguetes pra comer, assim. É, rapidinho. porque porra,
0: ficar desde o fica café ele maior, até a a 7, sabe. 8 da noite sem comer é foda. Aí a gente entende até porque que o Ron, quando ele começou a comer, começou a cuspir carne e tudo nas pessoas.
1: Eu gosto que o Dumbledore sabe que a galera tá com fome, e <risos> ele usa isso, às vezes, durante os discursos e, hum, e Nem tal. me fale de
0: Dumbledore, é eu estou
1: frustradíssimo
0: com o Dumbledore <risos> nesse capítulo. Inclusive, né, vamos aproveitar aqui que a gente está aqui enchendo a porra da, do rabo de comida, né, e pensar naqueles né, que produzem essa comida. De onde que vem essa comida que é feita? Né? Eu amo que a narração fala de forma despredenciosa, inclusive, né, que é falando do o Pirras e tal. O Nick vai dizer, ah, porque eu, o, o Pihasa estava querendo até vir aqui para o banquete, mas os fantasmas fizeram uma fizeram uma, uma convenção pra barrar ele de participar do banquete. Tipo, por que, que o Piaça queria entrar na porra do banquete? Só pra, pra frascar? Pra e, causar, né? E aí, é, pra causar. E aí ele fala, ah, inclusive ele tava tocando o terror na cozinha com os elfos, né? Que é o momento que a Hermione fala,
1: meu Deus, os elfos... <risos> <meu> Deus, <risos> nesse que momento que a Hermione cuspiu tudo que tinha na boca.
0: Aham. Uhum. <risos> Aquela cena bem dramática, né? A taça caiu. <risos> oh, como assim, elfos escravos? Nossa, e a... fechou com aquele negócio da Avenida Brasil. Pá! É isso, <risos> o cara é. da manicure preto e branco aí ah, a gente descobre né que finalmente depois de três anos de Hogwarts né a Hermione descobre que existem elfos em Hogwarts e tipo uhum. tudo bem tudo Você bem, nunca leu Hogwarts e uma história? Pois é, né? É mesmo, pois É né,
1: amado. <risos>
0: eles foram apagados da história, nos livros também. Tudo bem que eles têm que ficar invisíveis, ninguém tem que ver eles, mas tipo... Já como, disse, gente, três link sem
1: cabeça, a marca de um bom elfo é não ver que ele tá lá. Né? Mas triste. tipo assim, gente, tipo...
0: Por exemplo, o, jo o Fred e o George sabem que existem elfos, porque eles vão... Frequentar a cozinha, né? Como a gente vai ver no próximo capítulo. Tipo, nunca com certeza os lufanos ninguém, também né? sabem. Pois é, os lufanos devem viver fazendo, acabando com a larica deles lá na cozinha. Então, tipo, isso não aparece assim na conversa ou num livro, de repente... Ah, porque não sei quem é um homem, são um elfo e Hogwarts. Enfim, né?
1: É que foi conveniente agora, né, amigo?
0: Acho muito conveniente. Não, <risos> eu, na verdade, não
2: querendo passar pano, mas assim, querendo ou não, se a gente pegar o intuito do, dos elfos de Hogwarts... Eles serem bons elfos que nunca aparecem e as pessoas não comentarem é algo que só solidifica o que o Nick sem cabeça falou, então.
1: Não, sim, sim. Não é forçado. É conveniente, mas não é forçado. É isso que é, eu quis
0: dizer. É, eu também acho. É porque tipo, eles fazem basicamente todo o trabalho duro, né? Eles cuidam das lareiras, eles limpam a escola, eles Até é, lavam a roupa dos alunos, alunos que eu imagino.
1: o Filch não
0: não pode fazer isso tudo, querendo ou não,
2: sozinho. <risos> é
1: faz, né, amigo? Não combina. Mas
0: embora ele estivesse todo preocupado no segundo ano do, da questão de que ele tem que limpar tudo, né? Acho que é porque nessa época, no segundo ano, eu vou chutar aqui que o JK ainda não tinha estabelecido que havia elfos em Hogwarts. É, Então, por isso, talvez, que só apareça aqui de uma forma tipo, ah, já que eu nunca falei, alguma coisa assim, agora temos elfos em Hogwarts.
1: O que que Filt faz, além de tentar controlar os pertences das pessoas?
0: E criar vários itens proibidos, né? Que, inclusive, vai ser uma coisa que o, o Dumbledore vai falar, desdenhando do Filt. E, assim, gente... Eu odeio ter a, a, o dever ingrato de passar pano pro Filch, mas assim, eu imagino que não seja uma coisa muito apropriada numa escola você ter um frisbee dentado. <risos> <risos> assim, não deve ser uma coisa muito agradável você né, ter uma... <risos> ou você receber um corte na sua cabeça de um frisbee dentado. E eu é, acho que o um um é. Filch, por mais que ele seja um sádico filho da pôr, o né, ele sofre, tem todo, ele... É, ele tem todo o direito de estar banido. 400 e poucos itens, né? Que o Dumbledore fala. Inclusive, a lista toda está em tal lugar para quem quiser ler. Tipo, tirando uma cara, com a cara dele. Fala assim, Amado, aí. se você não se preocupa com a segurança dos seus alunos, nunca se, é. se, nunca se preocupou, né? Deixa a quem, quem se preocupe. É aquele, né? Eu fui super preocupado é, com é a segurança a dos
1: alunos. Nossa, to, todas as pessoas, todos os grifinórios tendo uma atitude podres nesse capítulo, né? Fred e uhum. Jorge. Dumbledore Isso
0: Antes do Dumbledore fazer uma Quase fazer uma piada racista, né Que a, a Minerva que Também foi chamada pelo Igor Na pauta de Dominerva <risos> Eu amo é, Impediu que ele fizesse Uma piada sobre o Trasgo Uma, uma bruxa má, né No caso, uma megera Um leprechaun uhum. Que entraram no bar Como é que será que acaba
1: essa piada? Ai... Ai, que péssimo, meu Deus. Todo dia as pessoas que eu admiro me decepcionando né? sobre isso.
0: E ele faz o discurso dele, bonitinho, fala pra todo mundo: ah, não vou na floresta proibida, né? Porque é perigoso lá e tal. Diz todas as coisas e vai dizer, inclusive este ano não vai ter quadribo. É? É, 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 gente, que vocês ouviram isso? Viram Relâmpagos, portas abrindo dramaticamente. Tá Está relâmpago
2: lejano, socorro, <risos>
0: <mãe>. <risos> Tá chovendo e repangelejando. Vocês estão vendo esse espaço? É o Dr. Victor chegando do
1: trabalho.
0: É, exatamente, raios e trovões, né? Eu gosto de uma entrada dramática. Ele mesmo, é. né? O olho tonto Moody, ou melhor, Batou Crouch
1: Jr. Vamos fingir Tadadá. que estamos chocados uh -huh. e que não sabíamos que. Eu ele tô veio... chocada, passada, meu Deus. Passada.
2: Nossa, mas que entrada triunfal Triunfal Não é. Tem um professor que chegou de uma forma mais foda Em
1: Hogwarts né? Ima Imagina é. o Barton Crouch estudando O Olho Tonto e pensando assim Como que eu posso chegar da forma mais estereo Estereotipada Se tratando de Alastor Mood uhum. Trovão
0: ah, mas é capaz falar, de ele né? ter feito o trovão, né, com Magia Ou será que ele ficou só esperando, ele tava ali atrás da porta Esperando o primeiro trovão pra ele poder fazer a
1: entrada dele <risos> Ai, essa versão é muito melhor <risos> o, o Dumbledore combinando com o Bode assim Ó, oh, quando eu falar, inclusive este ano Você dá uma <risos> Ô, na amiga. porta Eu vou
0: fazer, eu vou dar uma tossida vou... <risos> Aí você já, vai ouvir o relâmpago e entra
1: foi assim que aconteceu
2: é, a gente, nesse primeiro contato a gente já tem falando que o Moody é doido, é um cara mega paranoico mas assim, como a gente já pode presumir que as pessoas leram os próximos livros vocês acham isso mesmo? que ele é um cara meio maluco, paranoico e assim, eu acho que ele é um cara que é, é seguro, mas ele não chega a ser um paranoico. O Moody mesmo, né? No caso.
0: Pois é, a gente falou isso nos últimos capítulos, na realidade, né? Quando falou sobre a questão das lixeiras e tal. E aqui eu imagino que tenha sido justamente quando aconteceu a troca, né? Eu acho que o, o crowd estava fazendo alguma espécie de de distração e alguma coisa para ele poder tomar o lugar dele e tudo mais e eu imagino que o, o, na realidade o Mood, ele tem algum tipo ou enfim, alguma coisa semelhante a estresse pós-traumático, né? Porque ele viveu enfim, ele, é ele, assim, de todos os aurores que a gente conhece, ele é basicamente o único que tem tantas cicatrizes assim, né? Então, assim, ele era realmente o um cara fodão que vivia é, o tempo todo lidando com a arte das trevas, assim. Imagina que numa guerra trouxa. Você já pode ver coisas absolutamente horríveis. E imagina numa guerra bruxa, né? Que você tem arte das trevas e coisas cabulosas e bruxos e não sei o quê. Então, acho que ele deve ter visto realmente muita coisa escrota. E ele tem essa... É, uma desconfiança nata de uma pessoa que, enfim, já foi enganado e... e e teve que lidar com o bruxo das trevas né? imagina que ele é tipo aqueles policiais durões que tipo, sabe passou a vida lidando com um bandido que né, criar uma, uma, uma visão do, 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 do mood menos que agradável, mas enfim e que tem aquela, sabe, uma desconfiança que acha que, que, que tudo que tá sempre tão tramando contra ele e tá, tal, ele tá tipo ele, enfim, mas assim como todos os, os os personagens de Harry Potter o Moody precisa de muita terapia
1: se eu tô do lado do Harry na cena que o Moody entra e eu sei, e sabendo do que eu sei, eu viro para ele e falo: "Ó oh, Harry, seu futuro aí, ó. Vai ser assim. Vai virar isso aí." Ele vai literalmente morrer né, e voltar. Exato. Mas ele Ups, tá ao triste de virar um maluco igual um nude quando termina a saga. Porque uhum. caiu um parafuso o Harry vai gritar. De, de trauma. E, e você tava Coitado. falando sobre
0: a preparação né, do, do Dumbledore com o Crouch. Fiquei pensando aqui, será que o, o, o Crouch fez algum tipo de oficina pra descobrir quais eram os trejeitos <risos> do Moody? Ele ficava, tipo Ele ficou estudando os relacionamentos dele com as pessoas pra ele saber com quem que ele falava. É... Com quem que ele tinha... Porque o mas Dumbledore, assim, né? Novamente, ele não confia escola... nunca que um grande amigo dele do passado é outra pessoa por um ano o inteiro. de amigo. Porra, é um atorzão, né? O Oscar vai pra Crowd Jr. Ai,
2: ai, mas vocês repararam que toda hora o Moody tá ali, ó, só tomando uns Goró?
0: Pois é. Ah, né. sim, sim. E eu achava interessante, né? Quando eu tava assistindo o filme ainda, né, porque ainda não li os livros, eu é, que eu sabia que a poção suco era. Assim, tinha que ser tomada de uma uma hora, pelo menos, né? Imaginava que era assim. Só que depois, na, no, no comentário da JK sobre a poção polissuco, fala que, na realidade, não é assim preciso, né? Aquela poção da Hermione do segundo ano só duraria uma hora. Mas, eu tenho, ah, sim. mas, às vezes, varia, assim. Você não precisa ficar tomando uma toda hora. A pessoa, dependendo da, 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 da perícia... Do, do organismo bruxo, da que, pessoa. Que, é, do organismo da perícia, do bruxo, dos ingredientes, você pode levar mais tempo também com a transformação. Mas,
1: deixa eu falar uma coisa aqui, que na minha cabeça... O único jeito de você se transformar em outra pessoa era com a poção polissuco. Uhum. E eu só fui... É, é que eu não... eu não... Eu estou relendo os livros agora com vocês. Então por isso que vai me faltar informações que talvez vocês tenham, né? Uhum. Só que eu só fui ter é, essa... eu só fui ter essa informação sobre a transfiguração pra você virar, ter, ter outra aparência, no Animais Fantásticos. E aí, que, que teve o primeiro Animais Fantásticos e todo mundo sabe do que acontece. Então, uhum. eu fiquei pensando, na hora, essa escolha de usar a transfiguração para ter outra aparência, para ter a aparência de, de uma pessoa, é uma coisa que existe, de fato, no universo uhum. da GK. É uhum. Sim. Sim. Porque não seria mais inteligente ter feito isso, o Moody? É porque na minha, eu quero dizer que na minha cabeça ficou tão marcado o fato do Moody ter usado a poção poli-suco que eu tinha. Ninguém disse, mas pra mim era a única opção viável única de opção, se transformar né? em então, outra pessoa. Então,
2: é, deixa, deixa eu te falar. É porque. É, é, é uma questão, acho, simples, porque. Se a gente pegar, a gente sabe que a transfiguração é algo muito mais difícil de se fazer e de se manter. Uhum, uhum. Você não é só tipo, ah, pum, transfigurei é, tipo, meu rosto. É, é um prodígio
0: de transfiguração, você sabe, ele é... É,
2: e tipo, a gente tá comparando o Bartô Crouch com o um fucking Grindelwald com a varinha das varinhas. E
0: sob o nariz do Dumbledore, ele teria que enganar com a transfiguração dele também. Exatamente. Por vários bruxos que eram com, próximos a ele.
2: Em, embaixo de um dos maiores... E também tem as cicatrizes dele, né? História.
0: Tem as cicatrizes Exato. dele, que podem que... Eu não entendo porque que na poção... Porque a poção deve ser realmente mágica, né? Não é, tipo, a genética dele. É, tudo que ele já tem de cicatriz, a falta da perna dele e tudo mais, É isso a poção meio que, que emula também, né? Então... Isso, ah, é, a transfiguração
1: é, não emularia? Ela transforma não, você, mas eu acho é que verdade. ele teria que
0: estudar as cicatrizes dele, ele ia ter que fazer cada uma de uma vez, acho que ia dar mais trabalho. Ah, também. sim. E sim. também a gente ia precisa trabalho, do né? plot de alguém roubando os ingredientes da poção, para pro Snape poder frescar com o Harry. E o Harry uhum. é, quase foder tudo esquecendo de um determinado degrau, que Vai acontecer mais tudo.
1: <risos> Ai, mas essa desculpa de que é muito importante pro plot não vai colar, Code. <risos>
0: Falando sobre a questão do mood, também eu acho muito interessante como ele é caracterizado, né, vocês, é, assim, eu gosto muito da, de algumas ilustrações que eu já vi dele, que ele tá, tipo, realmente, a cara dele é totalmente desfigurada, né, ele tem uma, uma, uma aparência absolutamente cavernosa, assim, como uma pessoa que tá praticamente toda remendada, né, por todas as experiências dele, e, claro, o olho dele, né, que é muito, que é o um marcante, né, que dá o apelido dele, que inclusive é um... <risos> É, até meio desrespeitoso, eu diria, né? O nome do apelido dele. É, é sim. É, o Mas apelido, apelido é assim, pode... amigo. Uhum. É. Tá a, gente pega gente pega falou também, a gente também dele.
1: falou disso no episódio passado, gente, do, do nome.
0: É, é, é muito interessante essa, essa ideia de que o, o, um bruxo que, tipo assim, já não tem mais um olho, né? Porque ele perdeu durante as várias peripécias dele, né? Ele colocou um olho de vidro, só que o olho de vidro de um bruxo é um olho mágico. Que tem todas essas funções que vão ser muito convenientes, né? Durante a, a, esse
1: ano. Mas eu gosto muito do personagem do, do Moody. Embora não seja o Moody aqui, né? O Moody deve ser assustador, né? De... Uhum. Porque não só ele tem a aparência peculiar, só que também ele age de maneira assustadora. Então, esse combo inteiro, nossa, deve uhum. causar uma aversão enorme.
0: Sim, o, o, a atuação dele, no caso, o personagem, né? O, a forma como o Stephen Fry, da, da narração do, do, do audiobook, fala... Ele é uma forma muito também grotesca, assim, é bem, é bem legal, é, é, adiciona bastante. Inclusive, eu acho ele muito... Eu tenho ele na minha cabeça como muito mais assustador do que aquele cara do, do filme, eu acho acho que ele não é uma boa carta. Uhum. Eu acho ele muito novo. É, eu acho que aquele, aquele negócio lá do tapa-olho que tem negócio dá uma estragada na questão do olho solto, assim. Eu acho que a questão do olho solto, tipo... Sabe a, a, as, nossa, as moeiras de Hércules? Que o olho né? fica pulando e tirando, sabe? Eu acho que, a, que dá uma coisa mais nojenta, assim. A ah, olho sei. Tar. Ai, é. Ai, mas ia ficar muito... Seja
1: também, né? Pelo, é. menos, pelo menos fomos poupados de um e olho ele quase fake. não tem cicatriz,
0: comparado com, o, o, de fato, o o o modie ele, ele é totalmente né? é ele é totalmente arrebentado até a mão dele assim ele estende a mão não sei para onde outro hum. bruxo que a gente sabe que tem é uma característica assim parte do corpo faltando é o professor né o de trata as criaturas mágicas porque ele também lida com <risos> com coisas muito perigosas
1: se cuida Hagrid
0: só o Newt que é belíssimo porque ele nunca é um, um atacado exato
1: magizoologista é... e manicure nas horas vagas
0: <risos> <lágrimas. risos> esteticista esteticista <Apulástico.
1: risos>
2: muito bem, gente simplesmente o cara chega, o seu novo professor acabou de chegar, todo mundo fica encarando aterrorizado com sua com sua chegada, Dumbledore puxa a palma e é isso aí, só ele bateu, só ele né? e o
1: Hagrid eu adoro o fato de que o Hagrid foi junto ele tão fofinho poxa né, nem a Minerva <risos> o Hagrid é muito cortês né ah o Hagrid é muito
2: fofinho ele é um doce sim parabéns mamãe Hagrid e ele eu também amém. não se assusta fácil, tem
1: essa né
0: é, o, ele tá acostumado a lidar com criaturas muito mais horripilantes. Exato. Então, nessa né, essa dramaticidade toda da entrada do Moody foi pra quê? Pra desviar a gente da atenção de que não vai ter quadribol neste ano, eu acho isso ah, um absurdo achei que era pra tocar Graças a Deus. Fantasma da Ópera Graças a Deus nada. podemos quadribol dizer é que esse é
1: o melhor livro de Harry Potter? porque não tem quadribol? <risos> cala não sua tem quadribol. boca,
2: cala sua boca eu tô te
0: demitindo da Casa Elefante, vai embora não vai ter quadribol, mas no lugar de quadribol vai ter um monte de prova que as pessoas não conseguem nem assistir direito e que só três pessoas vão participar e só é vai ter três enfim, uma, esse jogo, esse, essa competição, eu vou dizer apenas que ela é um grande, uma, um grande fracasso, assim, pra mim, por um ponto de vista de, de, de espectador, sabe? O quadro é muito mais interessante. E tem muito mais gente que se é, divertir jogando. Eu, eu, eu pensei que você ia mandar né?
1: mudar aquela, assim, essa competição é uma perda de tempo. Não vai mudar nada? Não. Não.
0: <risos> Exatamente. <risos> ai ai Mas é isso, gente. É... Os professores, né, tá o Nambudor fala que os professores ficaram muito tempo se preparando e não vai ter quadribol porque tem muita coisa pra organizar. E deve ter muita coisa mesmo, né? Muito, que são...
2: muito tempo, uhum. devem ter ficado seis meses e é isso aí, gente, ó. Vamos fazer isso aqui, esse torneio que não acontece há séculos, Faz que é extremamente melhor, perigoso. Faz
1: melhor, Organiza aí um torneio interescolar.
0: Ah, amigo, pelo menos um ano a gente Ai, viu, Daniel, um
1: negócio aí. Então são três provas, elas são
0: espaçadas por três meses, assim, sabe?
1: Olha, mas é, não, eles não têm desculpa de fazer o torneio Tribruxo meia-boca, porque o texto nos conta que não acontecia há muito tempo, né? torneio entre bruxos, então assim, depois de tanto tempo em off deveriam ter planejado muito bem esse torneio assim, porque teve muito tempo pra fazer o negócio.
2: Amigo, vocês tiveram séculos pra se planejar
1: <risos> Não, é, exatamente, porra.
2: literalmente um século mas né? a gente sempre <risos>
1: faz o trabalho na última noite antes da entrega né uhum. amigo, a
2: assim, Ah, assim, diga assim. por você, essa semana eu tava sendo cobrado de trabalho da faculdade eu fui olhar, em fevereiro eu já tinha entregue o trabalho
0: eu amo que assim, eles vão ai, a gente tá tendo uma taxa de mortalidade muito grande como é que a gente vai diminuir a taxa de mortalidade? Vamos fazer uma, uma restrição de idade. Não, amado, só fazer provas que sejam menos perigosas, mais interessantes. É é exato, exato. Né? Tipo, já basta o fato de que só os jogadores mais, os bruxos mais, mais sei lá, velhos vão poder participar. É, tipo, já elimina um monte de gente de poder participar, sabe? É foda. Tipo, o, o Fred George, que tá no, no, no... Acho que no quinto ano agora, né? Tipo, daqui a cinco anos, se fosse ter outro, eles não iam poder participar também. Uhum.
2: Não, mas é, é as coisas acontecem assim. Mas só que, olha... Não querendo ser o chato do rolê... O problema... Tudo bem ser a idade, a idade grande, mas, porra, por exemplo... A gente consegue fazer uma, um mini dragãozinho. Por que então não faz a porra de um dragão que cospe fogo? Que só... Que, que não queime a pessoa... Que só elimine a pessoa do Pera. jogo que, Tipo, foi pegar pelo fogo A pessoa teleportada pra área de início Lá da oh, tem... Pra tudo. E... e
0: simplesmente, pum, ela não ah, conseguiu isso, né, Pra isso que eles precisariam de seis meses de preparação, né Agora
1: pra... é, é muito mais fácil <risos> é. Você só chamar o Carlinhos, né amigo é. <risos> Resolveu os B.O. pra gente
0: Não, mas assim, gente É porque hum? os bruxos eles são doidos, né eles gostam, de, eles gostam de risco, gostam de caos Gostam que o pessoal tenha risco de morte Inclusive, quando o Dumbledore fala da questão de que ah, risco de mortalidade é que todo mundo se interessou mais, né? Que os Bush eles gostam de. De, de, de <risos> gosto do Perigon, adoro o Perigon. Eu sou perigoso, meu irmão. Enfim, mas quando a gente for chegar nas próprias tarefas, né, nos próprios capítulos, a gente comenta um pouquinho mais sobre a, a estrutura da, da, das tarefas e como que elas poderiam ter sido melhores ou, ou não, sei lá.
2: Não, calma, você falou do da questão de planejamento. Mas sabe o que a gente esqueceu? A Copa Mundial de né Uma fucking Copa Mundial, <risos> tipo, cara... Pô, dois eventos desse tamanho, sabe? Não é um eventozinho é. em Hogwarts, é tipo um
0: evento europeu. É, é, tipo, é tipo literalmente tipo uma Champions League. São dois eventos internacionais Nossa. sendo sediados no mesmo lugar, né? assim Eu imagino que até talvez isso seja bom, porque já aproveita que, que tem uma, já várias coisas sendo já organizadas tá por um mesmo, lado. Né? Já tá lá mesmo, já tem um monte de gente lá do departamento do Percy. Aquele, né, bem generoso, do departamento do Percy. Eu é... acho bem,
1: eu acho bem plausível que talvez o que tenha acontecido é o Ministério virar para Hogwarts e para Dumbledore e falar: Ah, você quer fazer? Então cuida de tudo, tem que cuidar aí, que a gente nem vai. A gente tem uma é. Copa para fazer. Ou então eles
0: devem ter e pensado assim, isso. ó. Ah, esse ano a gente vai sediar a Copa Mundial de a Copa Mundial de Quadribol aqui na Grã-Bretanha. Ah, legal, vai ter um monte de bruxa aqui, não sei o que. Sabe o que seria uma boa ideia, já que a gente também tá com esse. <risos> sabe? Que e já que a gente não ter volta aí, né? Não que seria. Aquele uma boa negócio, ideia? <risos> né? Nada de certo pode vir disso.
1: Ah, seria legal a gente não. fazer
0: uma coisa que tinha sido cancelada por 100 anos, sabe? Há 100 anos atrás? O que a gente não faz aqui? And he knew that he fucked up. <risos> Muito bem E a gente tem menção justamente a, a existência das outras duas grandes Escolas de magia da Europa né A escola de Beauxbatons Ou Beauxbatons Depende de como você lê E de Dumbaton.
1: Eu, eu com 7 anos lendo Beauxbatons <risos> Eu
0: aprendi <risos> eu com, com meu amigo de, de, de Da vizinhança e ele falava assim também Ele falava Fleur e Beauxbatons
2: Não é Dormstrang é
0: E tem uma coisa, gente, que eu queria perguntar pra vocês. O que, que vocês entenderam por isso? Que é assim, tem uma hora que é dito assim. Os diretores de Bobaton e Dormstrang chegarão com a lista final dos competidores das suas escolas. Tipo, significa o que? que Eles vão chegar só com os possíveis é, competidores? Ou vai vir... Ou, tipo, ele já tem uma noção de quem que pode participar? Todas as pessoas que já, tem, já foram em maior de idade? O que, que vocês entendem com esse parágrafo?
2: Sinceramente, eu acho que foi todo mundo, porque... Se a gente pegar a irmã da Flair, tava lá e ela... Não, não,
1: é, não é, não faz sentido. É. é,
0: ela não poderia nem competir. Não, mas tipo, é. então, talvez ela pode ter ido porque... Talvez os, os participantes e os familiares os participantes que estudassem nas escolas.
1: É porque realmente dá a entender de que só vão poder ir para Hogwarts, que, que as outras escolas só vão levar para Hogwarts, os alunos que possam competir. E quem são os alunos que podem competir? Os alunos que têm a maioridade bruxa. Porque teve a restrição de idade para tornar o torneio entre aspas, mais seguro. né uhum. Que não faz sentido nenhum, como a gente <risos> já comentou. Então dá a entender isso, de que são essas pessoas que vão, que vão pra Hogwarts. Mas tem isso que o Luiz falou, que a é, própria irmã porque... da...
2: É, Na verdade, o que me dá a entender com isso é que, tipo, eles já vão chegar com a lista do, com os alunos que vão preparados. Tipo, é. eles já estão avisados e preparados os alunos que vão se inscrever, né? Já
0: assinaram o um termo de consentimento. É, tipo isso. É, porque assim, eu fico pensando que assim, eles vão estudar em Hogwarts enquanto eles estiverem lá, né? Eles começam o ano letivo deles nas escolas deles, eles só vão chegar em outubro, um pouquinho antes da, da, do Halloween, e eles vão ficar estudando com os alunos de, de Hogwarts, né? Junto com... Inclusive dormindo junto com eles e tal. É... Uhum. Aliás, dormindo não, eles só ficam nas na mesmas, né? mesmas mesas né? No caso, a, o, eles dormem no navio E na e nas carruagens é. isso. Mas aí, é ser é chato, né? Pô, o pessoal da outra escola Tá competindo, você não pode ir lá torcer Vai ter a torcida mas, em massa mas, de Hogwarts nossa, E não, ninguém vai ter torcida mas pra... Imagina pra... o
1: desespero De a população de, de três castelos Em um só, meu Deus Amigo, Hogwarts é
2: gigantesca
1: Eu tinha essa Essa, na minha, essa noção na minha cabeça também Do tipo... É, principalmente vendo os filmes, de que, assim, nossa, é um lugar gigantesco pra poucas pessoas, né? Uhum. Tipo, dá pra comportar muito mais, gente. Mas é assim, uhum. dá muito trabalho cuidar de todas aquelas pessoas, de todas aquelas crianças, amigo. Tem que ser Mas um amigo, lugar grande mesmo. Gente, imagina os domésticos na
0: cozinha fazendo comida pra todas as três escolas, coitados
1: Nossa, <risos> levamos a escravidão a outro nível. Desse. Mas, amigo,
2: cada turma, se eu não me engano, deve ter, cada ano, né, deve ter 40 alunos cada ano.
1: Luiz, você já cuidou de duas crianças... <risos>
2: correndo na sua casa? Amigo, dez, de 11 anos pra cima, pelo amor de Deus, não
0: tem desculpa, você é grande, ah, vai amigo, dar, e é magia, se Jorge, não é grande o suficiente, a gente cresce. a gente
1: tem quase a maioridade que estavam vaiando
0: o primeiro Assim, lista. gente, calma, 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 chega, chega! Eu acho que a gente talvez tenha a resposta dessa, dessa pergunta nos próximos capítulos que a gente vai ler, e tem uma pista aqui, justamente nesse trecho que eu falei, né, que é, eles chegarão com a lista final dos competidores. Isso quer dizer que é. vai vir... Isso pode querer dizer que vem a lista de fato com quem vai poder participar, ou só os possíveis competidores. É, vai chegar gente... só os diretores Ai, com um papel,
1: assim, ó. A lista aqui,
0: é. é, Mas se bem que não dá, não dá pra gente dizer que é só as pessoas da lista, né? Porque a, a irmã da, da Fleur vai também. Mas enfim, a gente vai. Vamos ver se a gente tem mais pistas sobre isso conforme o livro vai pra frente. Pode ser que os familiares, né? Tipo a Gabrielle, lá da 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 Fleur, da Fleur. Ela vai. Ela vai ela não tá estudando em Hogwarts, né? Pode ser que ela tenha ido lá só pra, pros eventos. Mas enfim, vamos ver. Vamos esperar mais pistas.
2: Ai, gente, quer saber? Essa discussão de vocês tá me cansando. E agora bateu o maior rangão. Descubre que não vai ter quadribol. E amanhã ainda tem aula. Quer saber? Eu vou dormir.
1: Morri. <risos> Boa noite, Luiz. Um beijo. <risos> sua cabeça. Eu até. Essa foi sua participação. Obrigado.
0: É, mas enfim, né? Já que o Luiz tá indo, tá, tá indo dormir, porque ele está né? cansado, chega, é, está exausto, é, eu aqui estou apenas pensando em como é que eu vou colocar o meu nome no Cálice de Fogo, porque eu estou aqui, né, eu sou menor de idade, caso vocês não saibam, eu sou apenas uma camponesa de 6 anos de idade, onde, onde eu estou? Eu estou só 6 anos. Eu <risos> estou misturando vários memes, enfim... Nesse momento todo mundo inspirado Até os que não podem participar estão inspiradíssimos Imaginando o que, que eles vão fazer com o prêmio Se eles querem saber da glória Se eles querem saber do dinheiro Se eles querem saber da honra que eles vão trazer para sua avó né Sonhando acordado né Juntando muito agora e depois
1: É bonito né Inspirou todo mundo né, no castelo Até quem não pode ter essa glória está inspirado
0: uhum.
2: Caraca, Caetano Veloso está lá
0: cantando sozinho É uma loucura agora <risos> né? Mas assim, falando sobre a questão da, da vozinha do, do Neve né Ele quer trazer honra para sua família né, um, um momento Mulan aqui. A vida do Neville
1: deve ser muito difícil, né? Tadinho,
0: né? Já tem tanta desgraça na família dele, ele só quer, ele só quer trazer um, um prêmio. Pra, ele pra só sua queria família. dar
1: alegria pra avó dele. Exatamente.
0: <risos> e ele nem prestou atenção e tropeçou num degrau que estava quebrado na escada olha só, vocês sabem que esse degrau vai ser mencionado no futuro, né, é um foreshadowing não sei, Cody
1: eu realmente não sei
0: isso é um degrau para outro explique. acontecimento
3: uhum.
2: é, exatamente é.
0: porque eles estão andando e o Neville tá tão empolgado assim, tipo, sobre, falando sobre isso né, que ele não percebe, já diz assim, todo mundo de Hogwarts já sabe evitar esse degrau que tá faltando só que o Neville cai Uhum. E esse degrau vai ser evitado, ou melhor, não vai ser evitado, ou seja, vai tropeçar o Harry quando estiver voltando do banheiro da morta que geme. Aliás, do banheiro dos monitores, né? Depois lá da, da, do, do episódio com a morta que geme, debaixo da capa da invisibilidade com o Snape lá embaixo, ele vai tropeçar nesse degrau. E vai causar o ovo gritar pelo castelo todo de, eh, durante a noite. Ai,
1: meu Deus! E ele vai ser salvo pelo Eu morto. queria aqui mandar um beijo pra Jake. É só, é só isso mesmo. Uhum. Beijo. Inclusive, muito bom esse, esse capítulo.
0: Eu acho que é um dos capítulos mais interessantes, mais bem escritos de, de, desse livro. Que eu, eu espero que eu esteja nele, né? Que é o, o Ovo e o Olho. Pois é, então assim, gente, tá todo mundo inspirado, né? Todo mundo quer participar. Só que só vai ter uma pessoa participando. Inclusive, eu acho que é uma outra grande besteira desse torneio. Porque é legal aqueles campeonatos entre casa. Se era pra trazer confraternização, que, que não faz que nem os jogos escolares dos trouxos, né? Que você tem. Vários esportes, o pessoal competindo, e o um placarzão, não sei o que, né? Um campeão só que vai. Enfim, vou pai ele nesse torneio. Aí. Acho flopadíssimo.
1: Ai, Deus me livre, amigo. Eu não. Eu <risos> sou do tipo. Vou representar aqui todos os alunos que odiavam ser forçados a participar dos eventos interclássicos. Ah, mas Maria deveria nova. ser
2: voluntário. Eu, Eu estaria voluntário muito. Mesmo. amável Estaria
1: Eu... muito bem representado em Hogwarts pro, por por causa disso, de não poder participar. Eu ia ficar, ó, só na arquibancada. Gente, eu, eu,
2: eu passava o ano inteiro esperando a gincana de fim de ano pra provar que eu era bom em alguma coisa. só que <risos> E falhava miserável Eu consegui provar que era bom, mas eu me divertia.
0: Tadinho. E falhar. Tadinho, amigo. Pelo menos você não morreu no final da competição, né? Aquele é pra deixar bem pesado o nível. Não, nível. mas uma vez yes, eu passei é. tinta e descobri que eu era alérgico com a tinta guache. É uma, um momento... importante É bom, eu trouxe um aprendizado do cara. vida. Mas o Harry ele gostaria de participar e não só gostaria de participar, como ele está já se imaginando antes de dormir, né? Com o aplauso da galera, né? Falando "hip, hip, hurra, jogando ele pra cima. E o rosto de show se destacando claramente na multidão difusa. E aí, enquanto ele segura a taça, mal sabia ele que ele, de fato, vai ganhar esse torneio. Ele vai estar segurando a taça, <risos> mas na outra mão vai ter um corpo. Um cadáver Bom gente né Então apesar desse final numa bad e tal A discussão do nosso capítulo é isso E antes da gente ir pro nosso momento Avada Kedavra Eu quero saber o que, que vocês acham dessas coisas que a gente tá discutindo né A gente falou sobre várias coisas aqui E deixou muita coisa em aberto Então eu quero que vocês mandem o feedback pra gente Todos os canais aí que já foram mencionados Porque essa discussão não acabou Ela está apenas começando Então vamos pro nosso momento Avada Kedavra Muito bem, vamos lá é, é, Luiz, você estava todo exaltado durante esse capítulo, né? Inclusive, meu ouvido que está doente dos seus gritos, dos seus gemidos. Então eu quero saber o que, que te deixou com tanta raiva. Eu vou falar o que eu menos
2: gostei. O que eu menos gostei não foi a brincadeira em si do pirraça, eu já tinha falado isso lá em cima. Eu não gostei que ele foi burro o suficiente de não fazer essa brincadeira quando tá sol, quando alguém tá seco, que você vai molhar alguém com algum motivo de ela ficar molhada e você Ai, vai rir. A, a gente justificou,
1: a gente justificou. Não, não, não tem Ele não
2: comprou a justificativa, gente. Ele não precisa concordar com a
1: justificativa. Precisa, não. porque eu lacrei.
2: <risos> não, quando não a gente tem justificativa, a pessoa... amigo. Não adianta você molhar alguém que já está molhado
0: tá bom <risos> é, muito bem tá, é... então
2: filho, calma aí eu não, eu não queria ah, puxar, mas vamos mãe. lá se você é um bonzão, me explica aí como, como você faria essa brincadeira então se você acha Do que ela tá tão jeito, boa se ela eu realmente não faria a brincadeira
1: que pirraça errou, porque você quer ensinar o poltergeist a pregar peça
2: em vez de jogar o um ovo podre, um cadáver em cima de alguém
1: Aliás, Luiz, imagina a frustração das pessoas que já se molharam hum. pra caramba na chuva, estão morrendo de frio hum. aí entra em Hogwarts, tá tudo quentinho dá um alívio, daquela sensação de paz de repente, pá, uma água gelada de novo na cara. Amigo, mas se você já tá molhado, o que, que é um peito pra quem já tá
2: cagado? <risos>
1: É, eu desisto de você.
0: Desisto. <risos> Muito bem. Então, já que né, é o um momento agora de extravasar a minha raiva, é, eu vou dizer o seguinte: a, a, eu tenho alguns avadas, né? Eu tenho uma um avada mínima e uma avada máxima.
3: <risos> a avada <risos> mínima é a tradução
0: desse capítulo. Eu acho que, enfim, não estavam inspirados na tradução em vários pontos. A, apesar <risos> do, do, de eu ter amado a inclusão de um termo maravilhoso, incluído por Lia, que é caracolis. Quando acontece alguma coisa, alguém fala caracolis. Eu amo. Caramba, Também Cristo. que, o, que o, o Degrau estava bichado. <risos> ai, ai. Mas enfim, tem um monte de coisa errada na, na tradução desse capítulo. E Calma, a música tá, foi mal você traduzida. Você tá exaltando ou você tá falando mal? Eu tô só fazendo um, um é, sopra, falando mal. Um orde a só para aqui, só para não ficar ah, o tá cor de vilão, code mal.
2: Aham, uh -huh, que você já é, beleza.
0: Muito bem. É... Mas enfim, eu estou, eu estou só dizendo que existem coisas bacanas, mas. Apesar dessas coisas bacanas, eu gosto, detesto, é, esse, assim, eu acho que esse capítulo tem que ser traduzido de novo. Mas tudo bem. Tá, não é só esse capítulo, concordo. E outra coisa, então, outra coisa que eu não gostei desse capítulo,
1: assim, é que,
0: sei lá, o, os bruxos não fazem magia. É só isso, a, a minha reclamação. Ah, amigo, <risos> desculpa, mas <risos> o Harry fez magia.
1: Lá vem, não pode desvalidar o Avada do, do Luiz, mas ele vai desvalidar o do Cora.
0: <risos> tá magoadinho você? Calma, deixa chegar o seu. Engorge o noção né Luiz pra você
1: Engorge noção máxima né Luiz
0: Então eu quero saber filho Qual que é o seu Avada Kedavra agora
1: Meu Avada Kedavra veio Enquanto a gente tava discutindo o episódio Porque eu fiquei O seu
0: Avada Kedavra é o Luiz
1: É o Luiz <risos> Não eu fiquei ciente, enquanto a gente estava discutindo, sobre como foi tosco a reação do Dumbledore com o Filch, que é funcionário dele, e do Fred e o Jorge Vaiano, o primeiro anista, que eu fiquei, ai, não, não precisa disso, pare, Fred e Jorge. E assim, é, é, eu entendo, e eu entendo a graça, acho. É, eu acho que assim... Só que quando a gente cresce... A... Quando a gente cresce, certas coisas é. vão né, mudando. Aí é meio que uma vada tanto pela situação quanto por pelo fato de ter crescido e essas coisas não poderem mais ser engraçadas, porque a gente percebe o problema uhum. neles.
0: Uhum. Vocês também problematizam tudo, né? É muito mimimi esse negócio.
1: É, é isso, né? Na,
0: na <risos> é que tem que dar uma lavada, assim. né,
1: amigo? Mas o, o capítulo é muito legal. Aí a gente, a gente se apega a detalhes, né? A gente se apega a Mas detalhes. Mas assim,
0: eu acho que a, a, a crítica aqui, no caso, né é a... É a... A postura, né? A attitude do, do filtro De querer regular as coisas E fazer a vida dos do, do, do jovens um inferno Enquanto o Dumbledore tá aqui, Que todo mundo seja feliz E se divirta E sabe, tem altas aventuras e tretas O Dumbledore tá fazendo isso Pra criar uma conexão com os alunos né? Quando você dá uma desmerecida assim Nas regras E quer ser um mais tipo, tipo, sabe? O, o tiozão porra louca Que é aquele que você meio que Se sente mais à vontade Pra falar sobre Porque ele é mais aberto uhum. Então, né, gente? É... Chega, né? De, de tristeza e de amargura Vamos então se concentrar nas melhores memórias desse capítulo para gente produzir um. Expecto Patronum. Então, gente, o meu momento, Expecto Patronum, é, Deixa eu ver, o que, que me deixou mais feliz nesse capítulo? Eu gostei do Dennis, eu achei ele um fofo. É, oh, ele, ele é super fofo. Super otimista mim. com tudo. Ele caindo no lago, sendo salvo pela lula gigante E amando é, estar ali, sabe? Naquele lugar, apesar de todas as tempestades Imagina o susto que ele levou do, do Mood chegando na... Tipo, tudo pra ele deve ser muito dramático, né? Inclusive me faz perguntar qual que é o propósito desse personagem, né? Porque eu imagino na minha cabeça Que a Jota tinha mais planos pra ele no futuro, né? Só que ele é meio que deixar de lado, assim Só como uma coisa, assim, meio é. procedural desse capítulo Ele morre, amigo É, então ele só realmente vai aparecer de novo agora Basicamente pra morrer, né? Nesse último livro eu Tadinho. O heróizinho dele. Ele deve ter morrido com um sorriso no rosto, achando o um mundo mágico maravilhoso. E então, quero saber, Luiz. E você tem alguma coisa boa desse capítulo que você gostou ou você tá apenas pistolagem hoje? Ah, amigo, você me fez, Você
2: veio com esse negócio, com essa sua frase aí tão bonita, sua, seu aspecto seu espectro tão bonito que eu me senti um idiota agora, porque o meu foi a entrada triunfal do Mood com um, uma menção honrosa ao Harry de pipiduro de novo com a show, então...
0: <risos> <risos> <Deus do> <risos> Amigo, mas eu acho super válido, inclusive eu acho que ele é o mestre da da, da, do, da entrada dramática, sabe? Aquela pessoa que coloca, sei lá, um funkzão pra entrar na formatura <risos> Se fosse hoje em dia ele entrar ao sonho de Pablo Vittar, Rajadon
2: né, Se na época que eu me formei tivesse eu ia fazer isso... <risos>
0: num dia chuvoso e tivesse relampaguejando. E você, filho, qual que é o seu momento espectro patron? O que, que te deixou quentinho depois de pegar tanta chuva?
1: Eu achei muito divertido a parte do. Mais uma vez do desse awakening da Hermione. Eu adoro todas essas cenas onde ela fica muito brava. Porque eu acho isso muito engraçado. E... Ai, então pra
0: ó. você é Hermione brava é você feliz Calma, não então, Se a, tem uma a, a, Hermione
1: a... brava, tem um filho feliz
2: Calma, Hermione e... batalhando por causas <risos> pra você É algo engraçado
1: É engraçado, Luiz, tem algum problema com isso? Daí a face do Lufano, né gente
2: <risos> cancela, né Escraviza elfo, acha engraçado Alguém procurar
1: direitos eu acho muito fofo o jeito que ela lida Com as situações Porque é muito verossímil também, sabe Ela é uma garota muito uhum. nova E essa atitude que ela teve Embora eu já comecei pistolando no episódio Mas é uma atitude muito verossímil Muito verdadeira, assim E aconteceria na vida real E eu, se fosse a Hermione, talvez fiz, Tivesse momentaneamente a mesma reação Acho que muita gente, assim Então eu acho uma parte muito fofa do capítulo <música>
0: Então, gente, agora que já tá todo mundo sequinho, de bucho cheio, né? E agora que os elfos provavelmente vão ter que limpar a bagunça toda que deixaram pra trás lá no salão. Vamos sonhar com a glória, o reconhecimento e descansar bastante. Que amanhã a gente acorda cedo pra ter aula. E semana que vem a gente vai conhecer o nosso novo professor de defesa contra as das trevas no capítulo 13 de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Olho Tonto Moody. Tchau! Tchau! Tchau, gente!
1: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevicyuk me ajudam na direção e com a Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.